0: Tout de suite le témoignage du jour, Louis Dauphrenne. C'est le quoi qu'il en coûte en fait. Hein. Un an après le début du conflit en Ukraine, la France a dépensé près d'un demi-milliard d'euros pour offrir un accueil inédit à quelques 100 000 déplacés qui ont trouvé refuge sur le territoire depuis cette invasion par la Russie le 24 février donc et a généré le plus grand mouvement de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, faut-il le rappeler la France donc a dépensé à peu près 490 millions d'euros. Mais là, bon, ce ne sont jamais que des chiffres. Ce qui compte aussi, ce sont les relations humaines autour de ce schéma d'accueil inédit aux Ukrainiens. Et on va essayer de le voir. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, je précise, qui ont été communiqués. Et alors, il y a un lieu d'accueil qui est connu à Paris, hein, qui est connu ou plus ou moins connu. Hein, en tout cas, si vous ne le connaissez pas, vous allez le découvrir ce matin, avec Bertrand Cosson qui est directeur de la Maison de l'Ukraine à la Cité Universitaire Internationale de Paris. Bonjour Bertrand Cosson Bonjour.
1: Expliquez-nous pourquoi, justement, il y a une longue tradition d'accueil à la Cité Universitaire, déjà. Alors, la, 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 la Cité Universitaire Internationale de Paris a été construite dans l'entre-deux-guerres, en 1925, par, euh, conduite par un idéal pacifiste en fait, euh, où il y a eu des donateurs qui ont construit la première maison avec euh, l'idée d'accueillir la jeunesse du monde et que cette jeunesse travaille ensemble, fasse la fête ensemble et qu'ensuite qu ne puisse plus faire la guerre. Donc il y a eu la maison par exemple de l'Arménie Exactement, il y a eu la maison de l'Arménie, il y a eu euh, l'accueil d'étudiants franquistes euh, au Collège d'Espagne et puis plus récemment il y a eu l'accueil de réfugiés de Syrie ou encore euh, d'Afghanistan.
0: Et donc il y a un réflexe international pour euh, décrocher le téléphone et appeler la Cité internationale justement à Paris
1: Alors donc. nous avons une longue tradition d'accueil d'étudiants, de chercheurs et d'artistes étrangers effectivement à la Cité universitaire puisque chaque année nous accueillons plus de 12 000 étudiants et chercheurs. Expliquez-nous comment ça se passe depuis un an, depuis ce 24 février Alors il y a eu une grande émotion évidemment et d'abord une mobilisation des résidents eux-mêmes et donc, nous avons construit un centre d'accueil d'urgence et un centre de collecte qui a permis de donner des produits de première nécessité aux réfugiés ukrainiens en général qui arrivaient à Paris. Et puis, assez rapidement, la délégation générale, sous l'impulsion de Laurence Marion et de Catherine Mésoméreur, ont décidé de lancer un grand projet de maison de l'Ukraine pour être capable d'accueillir une quantité importante d'étudiants de, de, et de chercheurs. Quand on parle de maison, il y a un concept derrière précis Alors, on l'a appelé maison virtuelle, mais très concrètement, nous avons accueilli aujourd'hui 180 étudiants et chercheurs parmi les 43 maisons existantes de la cité. Nous ne pouvions pas, évidemment, faire sortir de terre une nouvelle maison, mais la maison de l'Ukraine correspond en fait à l'accueil et à un, tout un ensemble de services qui ont été développés pour répondre aux besoins spécifiques de cette population.
0: Alors, les destins, justement, des personnes que vous avez accueillies, ce sont des des étudiants qui étaient en Ukraine au moment où, où le conflit s'est déclenché, tout simplement.
1: Oui, tout à fait. On a eu beaucoup d'arrivées après le 24 février. Quelques résidents ukrainiens étaient déjà présents, puisque ça faisait partie, bien sûr, de, de l'accueil international des étudiants et des chercheurs euh, auparavant. Et euh, nous avons eu euh, à gérer un, un afflux d'étudiants par vague, avec euh, un certain nombre de problématiques dont nous allons pouvoir parler, je pense. Alors justement,
0: on peut en, entrer dans ces problématiques, parce que l'accueil pour l'université, on peut se dire, c'est naturel d'accueillir des jeunes. Mais dans des conditions exceptionnelles, hors normes, et puis avec l'idée d'avoir une certaine pérennité, un suivi, puisqu'on ne sait pas combien de temps le conflit va durer. C'est aussi ce qui distingue ce conflit d'un,
1: peut-être d'autres événements humanitaires. Tout à fait. Donc la première préoccupation était, bien sûr, de leur donner un hébergement, mais la vocation de la cité, c'est vraiment de permettre de Les leur études. offrir un avenir. Et ça, ça regroupe évidemment tout un ensemble d'éléments. Donc le premier, c'est un élément financier. Nous avons, grâce à des donateurs, pu collecter plus de 500 000 euros pour pouvoir organiser ces activités. Et la première, c'est bien sûr donner un complément financier en fonction des cas individuels. Et puis très rapidement, on s'est rendu compte que ces étudiants qui arrivaient d'Ukraine n'avaient pas de projet en arrivant en France, puisque puisqu'ils sont partis sous les bombes et sont arrivés de manière totalement inopinée. Et donc nous avons organisé, avec le service d'orientation de l'université Paris-Cité, l'INALCO, le, c... le SCUIOP des journées d'orientation qui ont permis à ces étudiants de comprendre comment était organisé l'enseignement supérieur français, et ensuite, avec des entretiens individuels, de trouver leur voie. Et donc, je suis assez content de vous dire qu'aujourd'hui, tous nos résidents, tous nos étudiants ont pu s'inscrire dans une université francilienne ou un établissement supérieur. Les systèmes universitaires sont très différents entre l'Ukraine et la France Alors, il y a des diversités, et puis, comme je vous le disais, ils étaient eux-mêmes eux dans des circuits universitaires, dans, dans, un, dans, dans un parcours universitaire en Ukraine. Et donc, il a fallu découvrir ce qu'il qui était possible de faire en France et euh, trouver, trouver leur voie, avec une problématique majeure qui est la problématique de la langue. Puisque quand vous êtes en master, il y a certains masters qui sont enseignés en anglais, donc ils ont pu directement commencer leur master en anglais, mais pour beaucoup, il a d'abord fallu apprendre la langue française. Donc imaginez, vous êtes déraciné, vous arrivez dans un nouveau pays, il faut commencer par apprendre la langue du pays avant de reprendre vos études. C'est des gens qui sont extrêmement courageux et un certain nombre d'entre eux ont pu faire le DU passerelle cette année avant de commencer une formation plus thématique l'année prochaine.
0: Bertrand Cosson, de quelle partie de l'Ukraine viennent ces étudiants Est-ce qu'ils viennent de la partie orientale qui se trouve
1: aujourd'hui sur la, la ligne de front Alors ils viennent vraiment de, de partout. De, de partout. Et évidemment, nous avons un certain nombre de personnes qui viennent de la bordure est de l'Ukraine c'est-à-dire euh, qu'ils ont encore leurs parents là-bas euh, Ils et... ont encore leurs parents, effectivement, et c'est bien sûr le sujet d'inquiétude. Imaginez-vous, quand, quand vous levez le matin, bien vous, vous pensez d'abord à savoir comment vont vos proches. Et ça, c'est évidemment une situation qui est délicate et qui euh, appelle de notre part une réponse comme celle que nous essayons d'apporter pour les aider. Quand
0: on a donc la maison de l'Ukraine à disposition, même si c'est une maison virtuelle, est-ce que
1: la, la méthode, c'est de mettre tous les Ukrainiens ensemble alors, justement, les Ukrainiens sont répartis dans les différentes maisons de la cité, ce qui leur permet d'avoir ce brachage interculturel. Et ça, c'est une valeur très importante pour la cité, puisque une de ces valeurs, c'est vraiment de promouvoir les valeurs solidaires et humanistes et de permettre la rencontre entre les peuples. Et donc, euh, bah, cette fois-ci aussi, avec les Ukrainiens, nous le faisons, mais euh, les Ukrainiens peuvent aussi avoir des moments pour se retrouver ensemble, c'est aussi important pour eux de pouvoir se retrouver, notamment au niveau du centre de collecte où on est très actif pour aider les réfugiés ukrainiens et où on prépare aussi des envois pour en, euh, envoyer des, des, des biens de première nécessité en Ukraine. Quelle est l'étape psychologique que vous
0: arrivez à cerner chez ces étudiants Évidemment, ça n'a pas nécessairement valeur de sondage, mais c'est pas le but. Mais c'est de voir quels sont les retours qu'ils vous font sur la manière dont ils perçoivent le conflit.
1: Alors c'est une question qui est assez difficile, puisque en fait. Euh, comme je vous le disais, je vois des résidents qui sont très forts, qui sont vraiment, euh, qui apparaissent relativement euh, sûrs de, de leur situation aujourd'hui, qui sont très contents d'être en sécurité. Mais nous avons mis en place euh, un service d'aide psychologique, des groupes de parole. Nous avons recruté une psychologue ukrainienne qui est spécialisée dans le traitement des, cho des chocs post-traumatiques et nous avons pu nous rendre compte qu'un certain nombre d'entre eux avaient vraiment besoin d'être aidés parce que la situation est extrêmement difficile à vivre. Il faut réussir à, à se détacher de l'actualité, de se détacher euh, d'Internet en fait où on a tendance à regarder les news euh, en continu.
0: Et il y a des nouvelles du front sur certains euh, sites ou fils Internet qui sont... Euh, moi je trouve qu'on parle beaucoup plus de la guerre enfin, en, en images sur les réseaux que sur les télévisions, par exemple, il y a assez peu d'images, en fait. enfin, du coup, il y a moins d'images sur les télévisions d'info continue qu'on peut en trouver, bien sûr, sur les réseaux. Donc, on peut suivre quasiment le front en direct sur certains... Enfin, en direct, peut-être pas, mais sur certains points. Ça, ça donne une... Comment dirais-je Une forme de, de dépendance à l'égard du conflit. On a envie de savoir ce qui se passe tous les
1: jours. C'est ça, on a envie de savoir ce qui se passe tous les jours, mais pour les gens qui ont encore de la famille et des amis sur place, dans des zones de conflit... C'est très important pour eux d'être en contact avec eux, mais comme vous le savez, il y a des coupures de courant, donc il y a des oui. problèmes de communication, et donc euh, il y a des moments d'angoisse parce qu'on euh, n'arrive pas à joindre ses proches, on n'arrive pas à avoir des nouvelles de ses proches, et donc il y a une inquiétude euh, qui est évidemment palpable.
0: Est-ce qu'il parle politique
1: Relativement peu, je dirais en tout cas avec nous, en tout cas en, en groupe, quand euh, ils se retrouvent, quand nous nous retrouvons, nous essayons de parler d'autres sujets, mais pas forcément uniquement de la question de la guerre. Mais ils veulent que la guerre continue Ils souhaitent vraiment que la guerre s'arrête, s'arrête au plus vite, qu'ils puissent reconstruire leur pays, qu'ils puissent se reconstruire eux-mêmes et participer à la reconstruction de ce pays. Et donc, c'est aussi un objectif de la Maison de l'Ukraine, c'est de favoriser les, les échanges, en tout cas avec le milieu universitaire en particulier, pour pouvoir continuer à promouvoir cette université ukrainienne et peut-être partir sur un, un modèle type Erasmus où on va mmh. favoriser aussi le redéveloppement de cette université.
0: Il y a des Russes aussi à la cité universitaire
1: Oui, tout à fait. Et ça, c'est un point très intéressant puisque dès le 24 février, dès le montage de ce centre de collecte qui s'est fait spontanément avec des étudiants, des chercheurs de toute nationalité, il y avait un certain nombre de Russes qui, évidemment, étaient extrêmement malheureux de cette situation. Parce
0: que les sociétés, la société ukrainienne est, est mêlée, Elle est, on, on a pu voir, on a pu dire, hein, il y a des spécialistes qui nous ont dit jusqu'à 60% de la population, et il y a des mariages mixtes dans, dans quasiment pour 60% de la population, Donc ce, qui, ce qui crée des liens, mais évidemment c'est dans les familles que les conflits sont aussi les plus durs.
1: Alors pour tout vous dire, j'avais des Russes dans, dans, dans la oui. maison, dans la maison Victor Lyon, dont je suis aussi directeur, et j'avais une inquiétude au départ, comment va se faire la, le relationnel entre les Russes et les oui. Ukrainiens qui arrivent Et puis je me suis rendu compte en fait que tous les Russes que j'ai rencontrés, ils ont un lien de parenté avec euh, un Ukrainien ou une Ukrainienne. Dans la famille, euh, les, les ascendants euh, ou les descendants étaient passés par l'Ukraine et donc se sentaient en fait euh, extrêmement proches de ce peuple. Les accompagner, donc accompagner ces étudiants ukrainiens à la cité universitaire à Paris,
0: tout au long de leur séjour, aide financière, accompagnement social, psychologique, médical, accès à des services mis à leur disposition, la bibliothèque, les activités sportives, le studio de musique, apprentissage du français, langue étrangère, orientation dans le parcours universitaire, assistance auprès du centre de collecte et d'accueil d'urgence installé sur le campus dès le début du conflit, accès aux infrastructures, aux activités sportives du campus. Il y a aussi l'idée de préparer, préserver l'avenir de l'université ukrainienne, quels sont là aujourd'hui les, les liens que la France entretenait avec le, le système universitaire ukrainien Est-ce qu'il y a des. Euh, comment dirais-je Il y avait déjà un système d'équivalence euh, Ça joue pour toutes les matières, les disciplines euh, Ou maintenant vous, vous arrivez quasiment à un partenariat
1: Alors jusque-là, il y avait un certain nombre d'échanges avec des universités ukrainiennes. Nous accueillons d'ailleurs, comme je vous le disais, nous avons accueilli avant le conflit des résidents ukrainiens. Et là, nous avons monté un partenariat avec l'UGU, l'Ukrainian Global University, pour accueillir des étudiants ukrainiens, des étudiants et des étudiantes ukrainiennes qui viennent d'Ukraine, qui viennent se former en France, avec l'idée de pouvoir alimenter ensuite le système universitaire ukrainien. Et on voit aujourd'hui des développements de partenariats entre des universités françaises et des universités ukrainiennes qui sont vraiment euh, encouragées euh, par, euh, par tous pour euh, que peut-être, comme je vous le disais, à partir du système Erasmus, on puisse euh, amplifier les collaborations interuniversitaires. Globalement, ce qu'on observe, Bertrand Cosson, euh, je, donc vous allez sans doute, je pense, nous, nous, nous éclairer aussi
0: là-dessus, c'est que l'intégration des Ukrainiens en France se passe quand même très bien et très rapidement. Est-ce que ça, vous l'observez
1: oui, effectivement, on se rend compte que c'est des gens qui sont extrêmement proches euh, culturellement, euh, d'un point de vue de, de, de l'éducation qu'ils ont reçu, l'enseignement qu'ils ont reçu. Ce sont des personnes qui s'intègrent relativement facilement. Le, le, la seule difficulté, c'est la barrière de la langue. Euh, beaucoup parlent anglais, pas tous. Et donc, euh, c'est pour ça que nous avons souhaité euh, renforcer l'apprentissage euh, du français en organisant des cours l'été dernier, quand les autres structures s'arrêtaient, pour leur donner la possibilité d'accéder à l'université à Ils apprennent assez vite le français, non Généralement, euh, à l'Est, on est plutôt doué pour les langues. <rire> c'est ce qu'on dit, mais oui, c'est peut-être un stéréotype, C'est comme pour nous, ouais. il y a des personnes qui euh, apprennent plus facilement les langues que d'autres, mais euh, effectivement, ils, ils sont extrêmement courageux et, et se dédient beaucoup euh, à l'apprentissage de, de la langue. Il y a l'idée de ces maisons virtuelles,
0: est-ce que ça va faire des petits Est-ce que, est euh, est que vous imaginez
1: développer le concept alors ça pourrait être une idée. Euh, un projet est en cours de développement sur euh, l'accueil de, de réfugiés sans frontières, où justement on capitaliserait sur euh, cette euh, expertise que l'on a mis en œuvre, euh, que l'on a acquise pendant euh, cette période avec euh, la Maison de l'Ukraine. Cette expertise, bien sûr, vient de, de toute l'expérience de la cité, puisque la cité a presque 100 ans. Et nous avons pu mettre en place ce projet de manière extrêmement rapide, grâce à toute, toute l'historique de l'accueil, l'habitude de, de l'accueil de des étudiants réfugiés. Et donc, le projet, un projet pour l'avenir, c'est justement de globaliser l'accueil des réfugiés et de bénéficier, de leur faire bénéficier des services que l'on a mis en place pour les Ukrainiens aujourd'hui. En sachant que l'on accueille déjà, des, des, en particulier, des réfugiés syriens, des réfugiés afghans à la cité. Ça crée une solidarité quand on est réfugié, spontanément Alors effectivement, on se rend compte qu'il y a eu un, un élan euh, au niveau des, des résidents, euh, un élan de solidarité et des mesures tout à fait spontanées, qui sont nés pour les aider, pour les accompagner, pour échanger avec eux et, et, et qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls.
0: Oui. Côté de donateurs, parce que vous avez lancé une collecte de dons, la Cité Universitaire c'est public
1: Alors La, statue, la Cité Universitaire est une fondation et donc euh, nous avons dû faire un appel à dons euh, auprès de collectivités publiques, de donateurs particuliers, d'entreprises pour pouvoir euh, récupérer des fonds qui nous permettent d'accueillir ces réfugiés dans les meilleures
0: conditions. Et les partenariats que vous avez, par exemple, avec ou avec l'Inalco, l'Inalco, c'est public Oui, tout à fait. Donc, C'est un partenariat public-privé, en quelque sorte, un petit peu
1: Alors, c'est euh, un partenariat sous, sous la forme de la donation. Donc, oui. C'est une, une donation. Via, on a un réseau de mécènes à la cité qui existait avant cette maison de l'Ukraine. Et donc, la cité est, très, est, est habituée déjà à à former des, des partenariats, euh, via le mécénat en particulier, pour soutenir des actions particulières.
0: Mais il y a l'idée que ce n'est pas, euh, peut-être une idée préconçue que j'avais, que ce n'est pas financé sur fonds publics. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, euh, même si vous avez des, j'ai vu une subvention du conseil régional par exemple. Oui tout
1: à fait, alors c'est une fondation euh, de droit privé, mais qui est tout à fait habilitée à recevoir des subventions publiques. N'est pas pour autant une, une entité publique. Voilà, ce n'est pas une émanation du ministère. Non, non, non tout donc à ça c'est quand même important de le rappeler, mm -hmm. même si à le mot universitaire
0: on pense tout de suite à, au statut public, mais donc ça n'est pas le cas. Donc c'est une initiative de fondation. Donc ça c'est quand même euh, tout à fait important. Sur les profils des étudiants, on n'en a pas parlé. Est-ce qu'on a tout, à peu près tous les niveaux représentés Est-ce que ce sont exclusivement des chercheurs,
1: des gens ou des personnes qui sont en cours de cursus Alors on a majoritairement des étudiants. On a quelques chercheurs et on a quelques artistes également. Euh, nous avons normalement l'habitude d'accueillir à la cité des gens qui sont en master. Et là, nous avons ouvert de manière beaucoup plus large pour accueillir également des gens qui sont en licence. Et donc, nous avons beaucoup de on a à peu près la moitié de licence, la moitié de master. Voilà. Et ça veut
0: dire qu'après, ils pensent continuer leurs études en France à partir de quel moment, en fait, ne
1: seront-ils plus réfugiés Jusqu'à quand allez-vous les garder, en fait Alors ça, c'est une très bonne question, et je pense que nous n'avons pas tous les éléments pour y répondre aujourd'hui. Oui. Ça va dépendre aussi de l'évolution de la situation en Ukraine. Et quand on les interroge, c'est très difficile pour eux de se projeter. Ils se projettent à un an, ils se projettent rarement à plus long terme. Mais en même temps, j'espère que pour eux, ça va être une chance qu'ils qu aient eu la possibilité... D'accéder à des études de qualité en France et qu'ils puissent continuer à évoluer et à se former
0: pour leur avenir. Il y a le risque qu'après ils aillent, enfin, le risque qu'ils aillent aux États-Unis, en Angleterre, en se disant voilà, j'ai fait un an en France, puis j'ai profité de la France, et puis je vais ailleurs euh, dans des universités très cotées comme en Angleterre, par exemple.
1: Oui, on a aussi des universités très cotées en France. Oui, ouais, donc, vrai, ouais. donc non, mais je pense que c'est. les universités anglaises attirent beaucoup, hein, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est important de, de savoir que cette que cette jeunesse est mobile, que cette jeunesse reste en contact, reste en réseau et va de tout, toute façon nous apporter euh, sur le long terme des choses très intéressantes. Côté culture ukrainienne, Bertrand Cosson, est-ce que ça permet à des Français de s'initier à un pays qu'ils ne connaissaient pas bien? Oui, effectivement, moi-même, je me suis rendu compte que je connaissais très mal la culture ukrainienne et je m'y suis sensibilisé, j'ai eu, eu l'opportunité d'organiser plusieurs événements à la cité en collaboration avec l'Institut culturel d'Ukraine et j'ai pu découvrir une culture extrêmement riche et avec des personnes qui avaient vraiment cette volonté de partager. Il y a eu beaucoup d'initiatives et il y a eu une initiative en particulier au niveau d'une école d'art supérieur, de l'école d'art supérieur de la ville de Paris, où ils ont pu, où les étudiants de cette école ont rencontré des artistes ukrainiens et se sont inspirés de, de, de la culture artistique ukrainienne pour réaliser eux-mêmes des tableaux et donc je les expose actuellement à la maison Victor Lyon à la cité universitaire et donc ce sont des échanges qui sont extrêmement intéressants.
0: Donc on peut y aller pour voir tout à fait. également la culture ukrainienne s'exposer à la cité universitaire. Merci beaucoup Bertrand Cosson de nous en avoir parlé ce matin. Donc la cité universitaire internationale de Paris, au lieu qui accueille des Ukrainiens à Paris. Merci de nous en avoir parlé. Vous en êtes le directeur, directeur de la Maison de l'Ukraine.
1: Oui tout à fait. Et Dernier point. Vous, et donc je, je vous invite à, à vous connecter sur maisondelukraine.fr. Et il y a une page qui est dédiée à la maison et vous pourrez notamment avoir la possibilité de donner pour cette maison. Si vous voulez justement
0: financer cette œuvre. Merci beaucoup Bertrand Cosson. À bientôt. Merci.